0: NRK P2
1: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen og 28. november klokka 6.30 er dette våre hovedsaker en bekymringsmelding fra barnevernet dagen før en liten gutt i Leksvik ble funnet død er svært intressant for etterforskningen sier politiet det vill jo bli en viktig del av oss å få brått på rene i etterforskningen, om det har en sammenheng. Politistasjonssjef i Steinkjær Snore Haugdal. Barnefaren i slutten av 20-årene nekter straffskyld. Terje Søviknes får kamp om nestledervervet i Fremskrittspartiet, men får støtte fra hjemfylket.
2: Han har vært ordfører i veldig mange år i Ås og har gjort en kjempejobb der, så Terje Søviknes er en solid og god kandidat mener stortingsrepresentant
1: Hjermund Hageseter fra Høydaland. Vem som helst kan samle inn pengar til gode formål, men nå kan navnene på useriøse innsamlere bli offentliggjort. Drømmen til Alexander Dale oen realiseres i dag. Vi skal snakke med broren Robin om aktivitetssenter i Øygarn, som blir stående som ett minne over den store svømmeren som døde så alt for tidlig. En bekymringsmelding fra barnevernet er svært intressant for etterforskningen av barndødsfallet i Vannvikan i Leksvik i Nordtrøndelag. Barnets far i slutten av 20-året er siktet for legeheimsbeskadigelse, begått under særdeles skjerpene omstendigheter, men nekter straffskyld, skriver VG. Dagen før ettåringen ble funnet død hadde familien besøk av barnevernet, forteller politistasjonssjef i Steinkjær Snorre Haugdal.
3: Det er jo vanlig at barnevernet er inne og foretar undersøkelser i, i flere hemmene, og at politiet er den anledningen er i bakhånd. Så jeg vet ikke hva,
4: hva det dreier seg
5: Det forteller politistasjonssjef i Steinkjær, Snurre Haugdal. Det var tirsdag barnevernet var på besøk hos familien i Leksvik. De ba om hjelp fra politiet, men tok hånd om saken selv uten at politiet grep inn.
3: Ja, vi ble anmodet om å være i nærheten, og det ble ikke behov for våre spistende i denne saken.
5: Dagen etter ble altså den ett år gamle gutten funnet død. Jostein Krutvik, som er assisterende utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Sør trøndelag har vært i kontakt med barnevernet i Leksvik-Fosen. Men han kan ikke fortelle hva bekymringen tirsdag gjaldt, eller om foreldreparet har vært i kontakt med barnevernet ved tidligere anledninger.
6: På, på nåværende
7: tidspunkt er det politiet som hanterer dette saken, og alle detaljer rundt saken er det dem som skal hantere. Så jeg kan ikke kommentere, kommentere noe på detaljer rundt saken på dette
0: tidspunktet.
5: Politiet i Nord-Trøndelag har nå fått hjelp fra to teknikere og en etterforsker fra KRIPOS. Haugdal sier barnevernssaken fra tirsdag er svært vesentlig i etterforskningen.
3: Ja, det vil jo bli en viktig del av å få bra på renne i etterforskningen, om det har en sammenheng, og få lede på hva undersøkelsene gikk ut på, og hva man konkluderte med
1: i går. Da. Snore Haugdal, som er sjef for politistasjonen i Steinkjær. Reporter Karin Jektvik. Det er flere som er aktuelle som ny nestleder i Fremskrittspartiet etter Per Sandberg. I går lanserte Terje Søviknes sig selv til vervet, men det er langt ifra sikkert at han blir valgt. For det er flere kandidater som seiler opp når valgkomiteen kommer sammen etter jul.
4: Valgkomiteen den trekker sammen for på nyåret, så dette er et spørsmål som ikke er relevant nå. Så um, jeg har ikke noen kommentarer eller noen svar på det nå.
8: Statssekretær i samferdselsdepartementet og profilert bompengemotstander Bård Hoxrud blir av flere trukket frem som en god kandidat. Håksrud blir mange sett på som selve ur frp som representerer noe av det samme som Per Sandberg. Selv vil Håksrud ikke svare på om han stiller, men han vil heller ikke benekte det.
9: Christian D. Hauge 120 stemmer, Morten Haugeen 120 stemmer, Bård Håksrud 130 stemmer og Terje Søviknes 9 stemmer.
8: Bård Håksrud har vunnet kampvoteringen mot Terje Søviknes før. På landsmøtet i 2010 stilte begge som kandidater til partiets sentralstyre. Og Søviknes
10: tappte. Jeg er veldig motivert for å være med og bygge Fremskrittspartiet videre.
8: Terje Søviknes har lenge ønsket seg et comeback i rikspolitikken etter at han måtte trekke seg fra alle sentrale verv for mer enn 10 år siden på grunn av et forhold til en 16 år gammel jente. I går sa han at han ønsket å overta plassen til Per
10: Sandberg. Jeg tror at det kan vara sunt for partiorganisasjonen nå å få vurdert hva type ledelse skal vi sette sammen. Skal vi supplere med noen fra regjerings- eller stortingsmiljøet når det er en plassledig i ledertrioen? Eller skal man plukke noen utenfor som har base i kommun- og fylkespolitikk?
8: Justisminister Anders Anunsen kan være en annen utfordrer til Søviknes. Anunsen blev foreslått av flere fylkeslag før årets landsmøte, men trakk sig. Dette vil jeg overhovedet ikke kommentere, svarer han da NRK spør om han vil stille som nestleder kandidat. så lederen i Stortingets kommunalkomite og tidligere ordfører i Evstewald, Helge Andrén Jåstad, blir nevnt som en mulig nestleder. Men foreløpig er det bare Terje Søviknes som har sagt at han ønsker jobben. Søviknes, som er ordfører i OC Hordaland, får støtte av Fremskrittspartiets førstemann på Hordalandsbenken i Stortinget, Gjermund Hageseter.
2: Jeg synes han er en god kandidat. Han er en av våre fremste eh folkevalt han har varit ordförande i väldigt många år i OS och har gjort en jättejobb där så eh Tarje Søviknes är en solid og god kandidat. Vilka chanser har han till att bli vald? Det är väldigt svårt att säga och det tror jag inte någon kan svara på men han är en god kandidat och så är det säkert andre goda kandidater och så vill processen vidare visa om han når helt fram eller inte.
1: Og vil du ha mer, så får du mer. Terje Søviknes er nemlig gjest i politisk kvarter kvart på 8 reporter Per Arne Bjerke. Oppsisjonen i Syrien sier ja til å være med på fredskonferansen i Genev. Syriske opposisjonsgrupper har tidligere stilt en rekke krav, men nå sier paraplyorganisasjonen deres at den vil stille for å lete etter løsninger på den tre år lange konflikten med myndighetene. Dermed har begge parter varslet at de vil komme til samtalene i januar i Genev. Men nå til et annet EU-toppmøte i Vilnius i Litauen, som er så viktig i arbeidet med unionens østlige partnerskap. De viktigste punktene på dagsordenen skulle vært en inngåelse av en handels- med Ukraina. Men dette store land i Europa takket nei før helgen til en avtale. Øvrige deltakere är Armenien, Moldova, Georgia, Azerbaijan og Hviterussland. Og Hans-Willem Steinfeldt, du på plass i Vilnius selvfølgelig. Med Ukrainas nei til EU nesten helt på
6: målstreken hvor alvorlig er Knuten på øst vest -trån. Ja, hvis vi skal dømme ta tonen i Moskva, så er dette den største krisen siden NATO-utvidelsen i 1998. Da de tre tidligere sovjetrepublikkene her i Baltikum, Litauen, Latvia og Estland gikk inn i NATO, russene er ganske konsternert og røper at de har det vondt med sig selv når de ikke lenger kan være storebror som dikterer alt øst for det gamle jernteppet.
1: Ta oss gjennom hvilke følger det kan få dette neiet avtalen for Ukraina så økonomisk og politisk.
6: Økonomiske det økonomiske første betyr at de mister en EU-støtte på 800 millioner dollar per år. Det høres ut, men president Viktor Yanikovych sier att han trenger 20 miljarder dollar per år. Nå er det mange EU-ledere som mistenker han for den rene blekkmeldingen forut for dette møtet. Fordi den samlede russiske, den ukrainske gjelden til Russland ligger lite i underkant av 30 miljarder dollar hadde Ukraina ingått avtalen med EU nå, ville de gjeldspostene forfall til innbetaling. Det hadde aldri Ukraina klart. Dessuten måtte Ukraina begynt å forhåndsbetale gassen som de helt avhenger fra Russland.
1: Men så har vi Russland. Hvorfor har de kjørt så hardt særlig
6: mot Ukrainas tilknytning til EU da? Det er emosjonelt, det er politisk, det er økonomisk. Emosjonelt at de har vært sammen siden 1600-tallet, disse russene og ukrainerne. Politisk, vi har som dersom Ukrainer med 46 millioner innbyggere hadde gått inn i EU-minnet og assosieringsavtale, hadde dette vært det største tapet av geopolitiske flytelser for Kreml i Moskva, siden Sovjetunionen gikk i oppløsning økonomisk Øystein er det også en, en, en viktig side. Her Putin sa i trieste for to dager siden at han fryktet at dersom Ukraina gikk nemmere EU ville Ukraina blitt brukt som transitområde for dømping av exempel eksempel biler montert i Ukraina og så biler vidare till Russland og Putin sa direkte i EU-området er det enkelte stedet 20 prosent arbeidsløshet, vi har under 5 vi er redde for smitten slik at fra russes sider, det tredje poenget. De ville stengt grensene til Ukraina, och det ville vært meget tøft for Ukraina.
1: Ukraina är jo definitivt det største landet, men inledningsvis så nevnte jeg jo flere andre, blant dem Armenia, Moldova, Georgien og Azerbaijan. Vilket av de landene i Øst kan tiltre nye avtaler med EU?
6: Her i Vilnius går det har nok det rykter blant eu om at lille Moldova, Europas fattigste stat, kan komme til å tiltre denne avtal. Det kommer til å koste. Det betyr at Moldova, med Kishinau som hovedstad, kommer til å tape Transnesta eller Pridnistrovje-republikken, denne nasjonalistiske russiske bytter republikken øst for elven nyester, men dette problemet har Moldova slitt med uten å komme noen vei i 25 år, och strategien kan være i Moldova at Okej, okay, vi går in i EU gör det beste ut av det, så får russene øst för elven se hvor de helst vill høre hjemme, i Russland som har et helt Ukraina mellom dem, eller Moldova med tettere tilknytning till EU dagen om morgenen her i Viljus for vise det.
1: Og der er du på plass, Hans-Willem Steinfeldt. Takk skal du ha. Så til avisene. VG viser bilder av en nordmann som blir slått helseløs med en sjampanjeflaske i en svensk hotellresepsjon. Svensk politi ber om hjelp til å identifisere gjerningsmannen fra disse overvåkningsbildene. Han er fortsatt på frifot. Nordmann ble et tilfeldig offer som fick hjerneblødning, har mistet tørselen på ett øre og er lam i halve ansikte. Salge av Nikab øker i Oslo, skriver Aftenposten. Økt bruk av det heldekkende hodeplaget som bare etterlater en smalt stripe til øynene viser at det er skjedd en radikalisering blant muslimske kvinner, mener religionshistoriker. Det er en reaktion på urett i verden, en jakt på identitet og et uttrykk for ungdommelig idealisme. Innføring av eiendomsskatt i Mandal har ført til hets på Facebook, kan vi lese i Federlandsvenn. De leker onkel skruva sina regningen till inbyggarna, de är obrukelige tapere. Ja, det er någon av de mildrare karakteristikerna. Men professor Frank Årebrott säger att politikerne må tåle skuffade inbyggares reaktioner. Jag är inte längre alene, säger Silvana fra Uruguay till Bergensavisen. Ett rättvis et uppslag har bergensere strömmet till for att hjälpa henne og socialbyråden har beordrat nav till att ge henne stötte. Silvana har en to år gammel jente med en men han har flyttet ut fra familien, og NAV vil i utgangspunktet ikke gi henne støtte. Slik skal han fikse NAV, skriver Dagbladet om NAV-sjef Joachim Lysta som ska sende ansatte på etikkurs. Klager skal følges opp bedre, og det ska stilles nya og tydeligere krav til ledere og veiledere. Den vestlige bistandsmodellen er gått ut på dato, hevder to direktører i Norad og Nordfønd i en ny bok. Den omtales i vårt land. Vi presser vår samfunnsmodell på de fattige land. Det de trenger minst er utenlandske experter på utvikling, står det i denne boka. 2.700 bønder opplever ulykker hvert år, kan vi lese i Nasjonen. Det er flytting av dyr og traktorkjøring som er de mest ulykkesutsatte aktivitetene, viser en ny rapport. Og klassekampens oppslag, det er full strid i en om NSB. De ansatte er sjokkert over att NSB-ledelsene vil splitte opp selskapet og sette drift ut til konkurranse. Nå ska vi gå tilbake til idrettsgallene som ble arrangert i januar. Vær så god. Her er med deg igjen. Det er
11: en fantastisk gjest, og vi evig takknemlig for at
1: vi har noe helt å tenke på oss oppe i denne situasjonen. Ja, dette var et rørende øyeblikk mange husker fra idrettsgallen da den ungarske svømmeren Daniel Gjorta hedret sin avdøde venn Alexander Daleoen med å gi en kopia av gullmedaljen han tok under OL i London til Alexanders bror Robin. Robin Daleoen du er med oss fra Bergen, for du har jobbet videre med drømmen om ett aktivitetscenter det Dalle-Oen Experience og fortell oss om det. Jo, god morgen. Eh, I dag åpner vi Dahl-Ohen-senteret som
11: eh, vi har jo tenkt på en god stund og jobber med de siste 3-4 månedene. Og, eh, det er et senter for barn og unge som eh, blir åpnet ute i Øygaven vest for Bergen.
1: Hvordan skal det senteret drives og finansieres fremover?
11: Driften på det er todelt. Der har vi selvfølgelig aktivitet for barn og unge, som vi gjør i dag. Vi kjører jo 10 ekspedisjoner i året rundt omkring i Norge, som også vil foregå på denne, dette senteret. I tillegg så har vi da muligheten også til å drive lærskoler, treningsleirer, kick-off og forskjellige andre arrangementer.
1: Hvorfor valgte dere Øygarn?
11: Nei... Eh det har vært veldig feil å lage til en annen plass, spesielt med tanke på hva oppveksten vår var. Og skal vi formidle det, så er det best å være på å kjenne saltet i moen kulingen i håret.
1: Ja, så du har den konkrete følelsen av å være nettopp på øyegaren. Kan du si litt mer om hvilket tilbud barn og unge får, og hva konkret det kan gjøre på dette senteret, som jo er helt flunket nytt?
11: Ja, senteret som er åpne i dag har 17-18 sengeplasser, det er, ligger helt ute i havgapet. Det er kort vei til alle idrettsfasiliteter. I tillegg så har vi klatreveggen rett ved. Vi ligger jo med sjøen, så padling, båtliv, fiske og hinderbåner. Så vi har et vitt spekter av aktiviteter, og det er egentlig bare fantasien som setter grense.
1: Og allt dette i din brors ånd, vil jeg tro.
11: Det er helt klart, og eh, vi snakket om dette her eh, for mange år siden også, og eh, det at vi nå har fått det til, det er noe som eh, i alle fall gleder meg veldig.
1: Hjertelig takk, Robin Dahl som altså var med oss fra studio i Bergen. Dette er nyhetsmålen. Klokka den passerte nettopp kvart på sju. Dette er noen av våre hovedsaker. En bekymringsmelding fra dagen før en liten gutt i Leksvik blev funnet død er svært intressant for etterforskningen, sier politiet. Faren til barnet nekter straffskyld. Terje Søviknes får kamp om nestledervervet i Fremskrittspartiet. Flere andre er aktuelle som ny nestleder etter Per Sandberg. Og opposisjonen i Syria sier ja til å være med på fredskonferansen i Genepe. En liste over useriøse pengeinnsamlere, det kan bli en realitet hvis insamlingskontrollen får det som den vil. I dag stilles det ingen krav til hvem som kan samle in penger.
12: Utanfor flere moskéer i Oslo samles det inn penger til Syria. Noen er seriøse, men ikke alle. PST mistenker at penger som blir samlet inn i Norge kan havne hos terrorgrupper i Syria. I dag er det ingen krav til hvem som kan samle in penger. Men nu vil daglig leder for insamlingskontrollen Børrehagen registrere useriøse innsamlere.
13: Vi skal ha en, legge ut en oppsliste. Det er over organisasjoner som vi har mottatt informasjon om fra publikum, eller det kan også være fra forbrukemyndighetene, hvor det er grunn til å stille spørsmål ved seriositeten.
14: Det är på høy tid at innsamlingsregistret offentliggjør hvilke organisasjoner de får klage på for i dag. Så er det sånn at insamlingsregistret bare informerer om de som er registrert. och det er faktisk sånn at de beste gutta i klassen, det er de som registrerer sig.
12: Det sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke. Hagen insamlingskontrollen innsamlingskontrollen mener giverne bør bli mer bevisste på hva for en bøsse de legger pengene sine i.
13: Seriøse organisasjoner er for en stor del registrert i innsamlingsregistret. Organisasjoner man ikke har noen kjennskap til, og som heller ikke er registrert i innsamlingsregistret, bør man ikke gi til.
1: Reportet her var Ida Dalbakk og Eva-Marie Bullay. Det blåser svært kraftig i Midt-Norge nå, og E6 over Dovrefjell er stengt på grunn av uvære. Det er ikke klart når veien åpner igjen ifølge statens veivesen. Flere andre veier og fergesamban i Midt-Norge er stengt på grunn av den kraftige vinden, og det var altså E6 over Daurefjell som er stengt. Grensehandelen er i feil nu, oss nå. Etter mange år med solid vekst i grensehandelen opplever flere av de store kjøpesentrene langs grensen en tilbakegang. Kombinasjonen av en svakere krone og økt konkurranse på svensk side gjør at nordmenn legger igjen færre kroner i Sverige.
7: Det handler ikke om vi kjæringer av alle tobak og motorer.
13: Kjøttvarer, tørrvarer, frokostblanding blant annet.
15: Dagligvarer,
16: bare sigaretter og
15: det vanlige som har landet der. En håndfull nordmenn på jakt etter lavere priser har funnet veien til Norby shoppingcenter, Center, noen kilometer in i Sverige fra grensa i Halden. Senter-sjef Ståle Løvheim kan fortelle
17: at folk har lagt igjen mindre pengar i år enn i fjor. Vi opplever en omsetningsnedgang i svenske kroner per dag på 1,5 prosent. Men samtidig så har vi 4 prosent flere besøkende enn i fjor. Han peker
15: på økt konkurranse på svensk sida av grensen som en mulig forklaring.
17: Vi ser at det har åpnet flere nye opp i Charlottenberg. De øker i, i Tøgsfors. Det har kommet nye butikker og planle planlegges for nye butikker i Strømstad. Og det är jo ting som vi tar på, på alvor. Og vi kommer til att merke at vi blir spist litt i ytterkantene, men vi ska göra allt vi kan for å, å fortsette den utviklingen vi har hatt de siste årene.
15: Men også på Tøksfors Shopping Center ved grensovergangen i Ørje i Østfold har senterleder Lars-Erik Erøy opplevd en liten nedgang i 2013.
8: Generelt
4: så går de tradisjonelle svenske barene, som kjøtt og mat og sånne saker, de går fortsatt veldig godt, men på klær og de
1: tilleggskjøpene vi gjør når vi er i Sverige, så har vi en, en liten nedgang.
15: Erøy tror noe av nedgangen skyldes at nordmenn generelt har blitt mindre kjøpelystende, et inntrykk som bekreftes av sjeføkonom Steinar Jul i Nordea. Han forteller at vi også har handlet mindre her hjemme så langt i år. I tillegg har den norske krona blitt betydelig svakere sammenlignet med den svenske siden nyttår, og Jul tror også det har en innvirkning.
13: Jeg tror ikke det blir noen sprekhandel fremover. Eller. Jeg tror veksten vil være, altså også i Norge, vil være svak. och vi kan også få en enda svakere norsk krone mot svensk krone. Jeg tror ikke man må på att 2013 og 2014 blir kanske lite sånn hvileår for grenshandel.
15: Tilbake på Norby Shopping Center, og senterleder Ståle Løvheim sier de må gjøre grep i årene som kommer for å møte utfordringene.
17: Vi ser vel at det kan virke som at det flater ut har hos oss, så er det så lenge vi kan bygge, øke med antal butikker, antall kvadratmeter, så har vi hatt en veldig fin utvikling, og med en gang som vi ikke har noen mulighet til å bygge noe mer, så må vi vokse av egenhjelp, og det er litt tøffere kontroll uansett
15: ikke at gränshandeln vill fortsätta att växa i samma takt som
17: den har gjort. Allt haver så sånn att den når en topp. Den ökning vi har sett i de sista 10 åren tror jag att jag den samma som vi kommer att se de nästa 10 åren.
1: Reportagen var lagd av Herman Lübeck Kärnli. Europeiska tidskrifter är under hårt press. Finanskrisen har lett till kutt i kulturbudgeten i flera länder i Europa, og där med också trangare tider för kulturmagasinene. Denne uken er hundre tidsskriftredaktører og forfattere fra hela Europa samlet i Oslo.
13: Journal of politics and
11: culture, det kunne være mitt i mine interesser, og kanskje dette Transit, et tysk tidsskrift. Som er Erik
14: Rudeng, direktør i fritt ord, kikker på tidsskrifter fra hela Europa på litteraturhuset
11: i Oslo. Det er jo først og fremst viktig at det er mange stemmer og ulike stemmer, og... Dette er vel noen av tidsskriftenes femste bidrag, at de blir på en annen måte enn aviser som eh, på vis mer er døgnflur, så er, er tidsskriftene er orientert mot eh, de zeitgeist
13: om tidsånden.
14: Mange av disse stemmene fra Europa er gjeste på en konferanse som åpner i Oslo torsdag. Arrangører er Eurosin, et nettverk for europeiske kulturtidsskrifter, där svenske Karl Henrik Fredriksson är chefredaktör. Han är bekymrad for framtiden till många av kulturtidskrifterna.
18: Det är många som prater om att tidskrifterna er i kris och det är de naturligtvis. Det blir svårare og svårare att få ihop pengarna för att ge ut en tidskrift överallt i Europa, inte bare i Sydeuropa, utan överallt. Och som är viktigt att betona tror jag dock är i nästan alla länder så finns det en eller två eller kanske på sin höjd tre tidskrifter som representerar en hel kulturs minne som har funnits i hundra, hundra tjugo hundra tjugofem, hundra trettio år i Norge är det samtiden det är syn och säng i Sverige är det ord och bild det finns motsvarande tidskrifter i de flesta länder i Europa men om de försvinner då försvinner också en stor del av en hel kulturs minne
14: Vertskap for konferansen i Oslo er norsk tidsskriftforening der Bente rise er leder. Hun påpeker at tidsskriftene er sårbare både for den økonomiske krisen i Europa og for kutt i kulturbudsjettene.
19: I Vesteuropa er man veldig opptatt av å sikre at tidsskriftene får en sjans til å komme ut, fordi det Fordi med finanskrisen i Europa har kulturbudsjettene gjemt over, særlig i Sør-Europa, blitt rasertet. Tidsskrifter for mange er kanskje litt hemmelige. De er små, de er ikke så synlige som avisene og andre, men de er fryktelig, fryktelig viktige. Og selv om ikke de ikke nødvendigvis er så svære opplaget alle sammen, så er det mange lesere, og det er en effekt utover de få som leser, fordi de som leser og skriver opererer i en mye større offentlighet.
1: Reporter Tone Staudet. Kulturen taper for sporten i kampen om sponsormidlene. Den nye regjeringen ønsker at kulturen i større grad skal finansieres av næringslivet. Men da må kulturfolk lære mer om sponsing, sier ekspert.
4: Her er håndballjentene våre, som, som vi har sponset, vært hovedsponsore av siden 1991. Det er vi veldig fornøyde med og veldig stolte av.
20: Sponsorsjef i en sidje, Stian Grøstad, viser frem lagbildet av det norske damelandslaget i håndball som bedriften sponsor.
4: Ja, vi har valgt idrett og lagidrett, fordi vi internt er veldig opptatt av å spille på lag for å nå mål. Det er veldig viktig for oss.
20: Og det er flere som vil sponse lag og idrett. Idretten stikker av med over 70 prosent av sponsormidlene i Norge, mens 18 prosent går til kultur. En prognose laget for sponsor- og eventforeningen viser at gapet mellom idrett og kultur vil øke i 2014. Den nye regjeringen ønsker at kulturen i større grad skal finansieres av private midler, för en sidje är det kun aktuellt och sponsor kultur dersom. som
4: ska vi vurdere och satsa på, på kultur som då di kunde framvise en plan som vise vad de kan ge en sidje tillbaka över längre
16: tid. Om det kommer precis skyttigropp eller handboll fotball men poängen att vi tänker innovativt i forhold til det produkter de produkter di har och det är ju där kulturen har sovet sin timmen.
20: Säg Jakob Lund tidigare sponsorschef i DNB nå er han. Jeg
16: driver nå et firma som vil sponsre konsult. Jeg driver med rådgivning. Jeg forster norske virksomheter, idrett og kultur.
20: Lund mener det må kommersiell innovasjon og nytenkning til for at kulturen skal sikre seg sponsorkronene.
16: De må gå i seg selv og tenke hva er det vi har som næringslivet trenger? Hva er det vi er gode på? Og hvordan kan vi bytte kompetanse? Jeg, jeg opplever det litt sånn som at man har fryktet litt for møydommen. At man er redd for at Næringslivet skal komme med sine klamme hender og involvere på, eller gripe in i kulturlivets egenart. Leder
20: for musikernes fellesforbund, Hans Ole Rian, kan kjenne igjen denne holdningen.
21: Altså, noen få har nok, i hvert fall tidligere, vært skeptisk til å sånn sier, la seg bli kjøpt upp av kapitalen, da, for å sette det litt på spissen. Men jeg tror vi har sett de siste årene en redning bort fra den tanken der, og at de aller fleste kunstigene er, er, er glade for å få litt ekstra inntekt, og de gjerne går i komponiskap med næringslivet når det, det er
9: formålstjenelig for begge parter.
1: Og det var Charlotte Fjellhøy som var reporter her. Så til værvarslet, og det er mye vær i Norge i dag for å si det sånn. i Sør-Norge, nordvestlig kuling, først på dagen storm, utsatte steder, snøbygger, i kveld minkende vind og avtagende byggeaktivitet i fjellet i Sør-Norge. Så går vi til Østland og Telemark. Det blir liten kuling utsatte steder, fare for lokalt kraftige vindkast over 22 meter per sekund. I ettermiddag minkene til nordvestlig bris på kysten frisk bris. Enkelte snøbygger nord i Hedmark og Oppland, men ellers opphold. Agder, nordvestlig liten kuling utsatte steder på kysten vest for Lindesnes sterk kuling. I innlandet fare for lokalt kraftige vindkast over 22 meter per sekund. Mot kvelden, nordvestlig bris. Enkelte regnbygger i vest, snøbygger i høyden, ellers oppholdsvær i Agder. Rogeland og Høydaland, nordvest periodevis sterk kuling, i kveld frisk bris. Enkelte regnbygger, snøbygger i høyden. Sognefjordane, nordvest sterk kuling, periodvis full storm på kysten i nord. Regnbygger, snøbygger i høyden, i ettermiddag minkende vind. Møre, Romsdal og Trøndelag, nordvest liten storm, utsatte steder, perioder med full storm på kysten. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk og uttrykt for torden. Det blir lokalt mye nedbør. Fra i ettermiddag nordvest kuling og til kvelden bris. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Nordvestlig periodvis sterk kuling. Regnbygger, snøbygger i nord og i fjellet. I ettermiddag minking til nordlig liten kuling og snøbygger, regnbygger sør. Lofoten, Vesterålen og Troms, nordøstlig liten storm utsatte steder, sludd etter hvert snøbygger. I ettermiddag nordlig liten kuling etter hvert bris og snøbygger. Finnmark, nordøstlig sterk kuling i fjordstrøkene, i ettermiddag nordlig stiv kuling på vida frisk bris og snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir oppholdsvær kort og godt. Så går vi til temperaturene som ble målt klokka fire. Svalva, Lufthavn 18, Kirkenes 0 Varde pluss 2, Alta og Tromsø begge pluss 1 grad. Bodø pluss 5, Brøndersund pluss 3. Trondheim Værnes har vi ikke fått inn fra meteorologiske, men Molde har vi, der var det pluss 4 grader. Bergen Flesland og Stavanger pluss 6, Kristiansand Kjevik 8, Gudmund 6, Lillehammer 4. Røros er nede i minus 8 grader og Oslo Blinderen har hadde pluss 7 grader. Da klokka var 4. Och så lägger vi till att E6 över Dovrefjell är stängt på grund av uväder. Det är också flera andra vägar och färjesamband i mitt Norge som är stängt på grund av den kraftige vinden. Nå strax dagsnytt och så fortsätter nyhetssmorn 3 minuter över 7.
0: NRK P2
19: Bår Hoksrud er aktuell som ny nestleder i Fremskrittspartiet. Og i dag åpner et eget aktivitetssenter til minne om svømmeren Alexander Dahløy-Oen. Her er NRK Dagsnytt klokken er syv. Bård Hoksrud er et av navnene som er aktuell som ny nestleder i Fremskrittspartiet. I går lanserte Terje Søviknes seg selv til verve. den kommer sammen etter jul, men Hoksrud vil ikke kommentere om man er aktuell. Det er
8: et spørsmål som ikke er relevant nå. Statssekretær i samferdselsdepartementet og profilert bompengemotstander Bård Hoksrud blir av flere trukket frem som en god kandidat. Hoksrud blir av mange sett på som selve ur-FRP'eren som representerer noe av det samme som Per Sandberg. Selv vil Hoksrud ikke svare på om han stiller, men han vil heller ikke benekte det.
4: Jeg har ikke noen kommentarer eller noe svar på det nå.
19: Reportet her, det var Per Arne Bjerke og Teie Søviknes er i politisk kvarter klokken kvart på 8 29-åringen som er siktet etter at hans ett år gamle sønn døde i Nord-Trøndelag, nekter straffskyld. Hva som skjedde før gutten ble funnet død i går, det er uklart. Kripo er derfor i gang med undersøkelser. Forsvareren til 29-åringen sier til VG at han ikke har gjort noe straffbart. I Thailand er ett mistillitsforslag mot statsministeren nedstemt. Det har vært store demonstrationer i landet mot regjeringen de siste dagene. Demonstranter har omringet flere departementer med krav om at statsministeren må gå av. Men nasjonalforsamlingen har altså sagt nei til forslaget om mistillit. I dag åpner aktivitetssenteret The Dale Owen Experience i Øygaren utenfor Bergen. Det er ett senter til minne om svømmeren Alexander Dale Owen, og som er laget i hans ånd, sier broren hans Robin, som har jobbet med senteret.
11: Det er helt klart, og vi har snakket om dette for mange år siden også, det at vi nå har fått det til, det er noe som i alle fall gleder meg veldig. Det er et senter for barn og unge. Vi kjører jo 10-12 ekspedisjoner i året rundt omkring i Norge, som også vil foregå på denne, dette senteret. I tillegg så har man vi muligheten til å drive leirskoler, treningsleirer, kick-off og forskjellige andre arrangementer.
19: Det sa Robin Dahle Åen. Kino Kinobesøket her i Norge går kraftig ned. For to år siden sa 60 prosent at de går på kino. I år er tallet 52 prosent. Samtidig øker strømmingen av filmvietjeneste på internet kraftig, og det er i aldersgruppen 15-29 år. Og på sikt kan dette bli dramatisk for kinoer og kulturhus over hele Norge, det sier kulturprofessor Anne-Britt Gahn til Aftenposten. NRK Dagsnytt, Turi Grønbekk.
1: Dette er Nyhetsmålen. Vi skal straks til Eksvik i Nordtøndelag for informasjoner om etterforskningen etter at en gutt på ett år ble funnet død i et bolighus i Vannvikene i går. Bare prat, sier boligutbyggere om politikerne. Det er for få dyre boliger, Eiendomsmegleforbundet kommenterer i Nyhetsmålen. Utlendinger som studerer i Norge slipper å betale studieavgift likevel ser det ut til. Utenriksminister Børge Brende er i London og skal holde foredrag i Royal Geographical Society. 29-ringen, som er siktet for vold etter at sønnen ble funnet død, har nektet straffskyld, det skriver VG. Det var på ettermiddagen i går en ett år gutt ble funnet død i et bolighus i vanvikan i Leksvik kommune i Nordsjøndelag. Reporter Joar Eljon, du er der, og vad har den siktede faren sagt i avhør?
22: Ja, han ble altså avhørt for første gang i, i går kveld, et avhør som varte i ett par timers tid, og som du sier, i det avhøret så nekta han for straffskyld. Hans forsvarer Trond Peder Nilsen sier til VG at klientene hans sier at han ikke har gjort noen kriminell handling i forbindelse med denne saken. Han har forklart at den lille gutten var død da moren kom in på barneværelse i går, O han har også i utdyk for att det der en forfärdlig situajons som man er stækt berørt av og, og mannen er sliten oppris for svaren hans.
1: Var serr i van, vi du de ø er nå?
22: Ja. Kripos ankom klokka ett i etterforskere fra Kripos som bistår lokalt politi med etterforskning av denne saken. De har jobbat noen timer gjennom natta, men nå på morgenen er det rolig og mørkt på Åstedet. Det er fortsatt en politipatrulje som holder vakt utenfor bolighuset, og politiet har opprettholdt de sperringene som de i går ettermiddag trakk rundt denne boligen. Så Per nå er vi ikke kjent med om teknikerne skal inn igjen i løpet av dagen i dag, eller om det gjorde seg ferdig på åstedet i natt. Lokale kriminalteknikere jobbet jo i svært mange timer i går ettermiddag og kveld, også før Kripos kom fram.
1: Gjør kommunen noe i denne forbindelse i dag?
22: Ja, det er flere ting. Det første er fokus rundt barnehagen som denne lille gutten gikk i. Barnehagen i Vannvikene ligger jo bare noen få hundre meter fra huset til familien. Barnehagen åpnet allerede klokka halv sju i morges, klare til å ta imot barn og foreldre på det som kommer til å bli en väldigt tung og vanskelig dag her i lokalsamfunnet. Den kommunale kriseledelsen hade møte i går kveld, der de la planer for ekstra bemanning i barnehagen i dag, og ekstra fokus rundt å ta vare på barn og foreldre, og pårørende selvfølgelig. I tillegg så blir det et formannskapsmøte klokka ni i dag tidlig, der kriseredelsen vil orientere den politiske ledelsen i kommunen om situasjonen.
1: Takk skal du ha, reporter Joar Eljon, som altså er i Vannvikene i Leksvik kommune i Nordkjøndelag. Bolig-utbyggere er misfornøyde med at politikerne så langt ikke har gjort noe som faktisk løser problemene på boligmarkedet etter deres oppfatning da. Det bygges for få boliger der det trengs, og de som bygges er for dyre, og samtidig faller boligprisene. I valgkampen lovte de borgerlige partiene store endringer. Nå forventer Terje Gilje at noe skjer.
0: Vi ønsker ikke mer prat og prat og prat om regler som ikke fungerer. Nå må jo regjeringen vise handling. Vi har stor forståelse for at det har bare vært en måned. Men de kan ikke holde på med talkerprat lenger. De må faktisk stå ved valgløftene sine.
23: Sier Gillian, som er administrerende direktør i Bergen om Meng Boligbyggelag. Uttalelsen kommer på Norsk Boligbyggelagskonferanse om nettopp boligpolitikk. Hvor en rekke politikere stilte opp opp med mer prat. Her hører du stortingspolitikerne for Arbeiderpartiet og SV, Erik Sivertsen og Karin Andersen.
21: Så er det en central politisk oppgave å legge til rette for at det bygges nok boliger.
23: Derfor så er vi
14: også villige til å bruke sterkere virkemidler for å få opp.
23: Men boligbyggerne mener at rødgrønne byggekrav gjorde nye leiligheter upp til 30 prosent dyrere. Og nå faller nyboligsalget dramatisk, på tross av at det egentlig er mangel på boliger i byene.
0: Så er planen og bygningsloven såpass detaljregulerende at kommunen kan faktiskt bestemme i en reguleringsplan en søppelbøtte eller ett bossband som vi sier i verden skal stå. Hvis den ikke tenkte det er nøyaktig samme sted... Så får vi ikke rammetillatelse, og da går plansaken bak i køen igjen. så det nye 89 måneder med tilsvarende finanskostnader. Så, så selve regelverket er sterkt for dyrene, og de som sitter igjen ved taperen hele tiden er boligkjøperne.
23: Mener Tarje Gilje. I valgkampen lovte de borgerlige partiene store endringer. Det har boligbyggerne og administrerende direktør i norsk boligbyggelag Thor Eik høye forventninger til. Men mange i bransjen er spesielt skuffet over at regjeringen ikke har lempet på egenkapitalkravet, som de lovte i valgkampen. Det mener de nå drar boligprisene nedover.
3: Ja, det var vi skuffet over, og det gav vi uttrykk for veldig raskt når de ikke ville ta tak i det,
23: sier Thor Eik. Fremskrittspartipolitiker Per Wille Amundsen har fått hovedansvaret for boligpolitikken i kommunal- og regionaldepartementet, og har altså gått bort fra hva som ble lovet i valgkampen om egenkapitalkravet.
24: I sånn situasjonen akkurat nå så har man ikke valgt å gjøre det.
23: Men statssekretær Amundsen lover forenkling i byggebyråkratiet.
24: Plan- og bygningsloven er en stor og tung lov. Den er også ikke revidert på en, måned, en drøy måned som den regjeringen har, har vært i kontorene. Så det må vi jo komme tilbake til. Men som jeg sier, ambisjonene og løpet er lagt. Vi vil forenkle, fornye og forbedre. Og det tror jeg også at alle vil se resultat av rimelig raskt.
1: Reporter Linda Reinholdsen. God morgen, Finn Tveter. Du er direktør i Norges eiendomsmeglerforbund. Jeg fikk lyst til å gå tilbake til oldtiden og låne et uttrykk derfra. Gordisk knute, ofte brukt om vanskelig og øynsynlig umulig problemer som kan, kun kan løses med radikale og resolutte midler. Nå er det jo så mange inslag vi har hatt om det å få bygd flere boliger, så nå håper jeg på noen god ideer til radikale og resolutte midler fra deg.
7: Ja, det er klart vi, vi er alle opptatt av, av den 15 kapitalen den er jo usosial. Det er det, det, er det verste ved den, at altså det er folk, unge mennesker som har betalingsevne, som ikke slipper inn til å skaffe sin første bolig.
1: Det er et tiltak. Kutt ja, ut den. Ja. Det,
7: det er, ikke ikke kutt den ut, men redusere den ja. tilbake til 10 prosent. Men det er ikke det som er hoved, mitt hovedanliggende. For det er, det, dette har vi hørt om alle sammen. Den ja. forrige regjering visste utmerket godt at disse reglene var for stravforstyrk. Ja, forstrenge, eller bli praktisert også forstrengt. Ja, men men det de kommer ikke til å altså, gjøre... tror hverken eh, universell utforming, om du lemper litt på den, eller om du lemper litt på reglene, det kommer ikke til å skje dramatiske ting med boligprisene. Det som er hoved... Og alle vet det, men ingen gjør noe med det. Og det Nei. som er hovedgreia, det er jo at tomtene i pressområdene er så dyre at boligene blir dyre. Det vet alle. Men det er, du bare, det er ikke nok å vite det, og så har alle kommuner sier jo, de vil. De, vil, de, de er ikke imot. Det er vel det som er poenget. Men de vil ikke stert nok. For kommunenes... Hvem er det som, bygger, som velger kommunens eh, politikere? Jo, det er kommunens innbyggere. Og de er jo først og fremst seg selv nærmest. men de som trenger boliger, mange kommer utenifra. Og de må man også rydde plass til. Og da er det ikke nok til å si kommunalt særstyre. Det skal det jo være selvstyre, det er bra. Men det skal ikke være særstyre. De må være åpne kommuner som faktisk ser... Vi altså ser verdien i å få flere folkhus på at Norge om 10 år, vi har 600 000 mer mennesker. Det er hele Oslo by som vi trenger å ha plass til om 10 ti år. Det, er, og det, det går ikke nok 60 000 og 60 000 i året, men det kreves altså ikke bare planlegning, men en positiv vilje til å skaffe tomter i pressområdene. Men
1: nå gir deg frie hender da, her og nå i et par minutter. Vad ville du gjort for å få til dette? For du sier det største problemet, alt det andre er, er mindre viktig, det største problemet er prisen på tomtene. Så vad vil du gjøre?
7: Jo, det, det, det er allerede på gang, kan du se si. lilleström. Jeg, jeg må ta et eksempel fra Oslo selv om det er rikssending, mm. så Lillestrøm, det, det, det har på kort tid fått seg en bane som bruker 13 minutter til byen. Det har ført til en enorm boligbygging der oppe, Dessverre så føler det også med litt boligpriser, men det er sånn vi må gjøre det. Drammen lå en stund på to tredjedeler av boligprisene i Oslo. Altså så var det rom for å bygge der, og så nå står det kø på veien inn til Oslo i stedet. Det er, noe, det er noe en sak. Moss er den nye regionen. Det er disse satellittbyene, små, mindre byene, som man må satse på med en rask kommunikasjon. Poenget er alle vet det. Det er ikke noe nytt. Den rødgrønne regjeringen visste de i åtte år, og den nye som tråpper solberg den, den vet det, men det må fåte den. Du kan ikke si at ja, eh, ja vi, vi, vi er ikke mot noen vi ville, og da må man samle de kommunene, det er vel en, er det cirka 16 kommuner rundt Oslo, som må samles og så må de motiveres, og motivering har ofte med penger å gjøre. Og da, da er det altså uh, midler til å sikre allt det andre som må til for å bygge. De skal bygge skoler, du må ha barnehager og så videre. Så, så de bygge, og da har også husbanken en betydelig rolle. Så det er ikke bare, det, det blir ikke frid og gammel når man bare legger lempeligere byggeregler. Det, må, det er tomteprisen som er den store forskjellen på uh, bygging, billig bygging eller ikke.
1: Takk for den oppskriften som ikke kan løses over natta, skjønner jeg, Finn men nå har vi noe å gå etter. Takk skal du ha, du er direktør i Norges eiendomsmeglerforbund. Utlendinger som studerer i Norge slipper å betale studieavgift likevel. Forslaget fra regeringen om en ny avgift blir trolig droppet av Venstre og Kristelig Folkeparti og stoppet av dem, og avgiften skulle gjelde studenter fra land utenfor
2: EES.
19: Ja, det betyr vel det, da er det vel ikke flertallet for regjeringen lenger.
2: Sier Venstreleier Trine Scheigrande. Ho er fornøyd med at KRFs i Stortingsgruppe i går kveld vedtok at de ikke vil ha studieavgift for utlendinger på norske universitet og høgskular. Regjeringen har nemlig sagt at de ønsker dette, og vi ser mellom annet til at land rundt oss har innført det. I både Danmark og Sverige er det slike avgifter. Leierne i Ungdomspartiet i KrF, Emil André Ørstad, kjemper for att partiet hans skulle gå mot regjeringen og sier nej til studieavgift for utlendinger.
3: Det er utvilsomt eh, bra at vi har et gratisprinsipp i Norge. Når det gjelder for norske borgere, det mener jeg det bør gjelde, for det handler om social mobilitet, så bør det også gjelde for dig andra som kommer og studerer. Ellers så driver en eh, usolderisk forskjellsbehandling.
2: Han var i tvil om kvar partiet ville välja.
3: Nej det er fordi vi har vinglet denne saken tidligere. nu er det veldig viktig for meg å overbevise KRFs stortingsgruppe om at dette var en god sak. Nå, nå gikk det bra i dag, og vi, vi verner om gratisprinsippet,
2: sånn som vi har lov til at vi skal gjøre i vårt program. Men nu står altså KRF og Venstre sammen mot Høyre FRP-regjeringen.
12: Det er jeg veldig glad for. Dette er et viktig
19: gratisprinsipp innenfor høyre utdanning.
2: Og dermed er det svært lite sannsynlig at det blir innført studiepenger for utlendinger. Regjeringen er jo avhengig av flertallet
3: i, 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 i den saken, her, og det, det har det ikke. Reporter Håvard
1: Grønnelig. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp kvart over syv. Dette er en av våre hovedsaker. En bekymringsmelding fra barnevernet dagen før en liten gutt i Leksevik ble funnet død, det er svært interessant for etterforskningen, sier politiet. Faren til barnet nekter straffskyld. Det bygges for få og for dyre boliger, mener boligutbyggere som er misfornøyde med politikerne. Tomteprisen i pressområden er hovedproblemet, sa Finn Tveter, direktør i Norges eiendomsmeglerforbund i nyhetsmålen nettopp. Regjeringen må trolig skrinlegge planene om å kreve skolepenger for utlendinger utenfor EØS-området. Utenriksminister Børge Brende er i London. I går traff han sin britiske kollega William Haig. I dag skal han snakke i det tradisjonsrike Royal Geographical Society, der tema er klimaendringer. Og derfor er du med oss, London-korrespondent Espen Aas. Hvilke sider av klima vil Brende belyse?
21: Nei, han er jo spesielt da opptatt av nordområdene selvsagt, siden vi som nasjon tross alt utgjør en veldig stor del av det. Og Brende kommer til å fortelle at det er et område bor vi med selvsyn kan se mye til klimaendreninger, ikke minst fordi at temperaturen har økt, og det har innvirkning både på på is, dyreliv, fisk og så videre.
1: På hvilke områder er det sammenfall, enighet mellom Norge og Storbritannien når det gjelder vær og klima?
21: Ja, det er jo en som ikke, ikke er det samme for så vidt, den brittiske regjeringen har jo mer och mer tatt ordet for de siste årene om å ikke har like mange grønne skatter og se mer på vad som har innvirkning på selve klimaet. Men samtidig så har Storbritannia også hatt en øken interesse av vad som skjer med områdene av sikkerhetspolitiske hensyn, og fordi også Storbritannia på lengre sikt vil være påvirket som havene stiger. Og derfor så sa utenriksminister William Haig at han syn ville se vad Børge Brende kunne visa ham. Og vi kan jo høre her hva Brende forteller etter møte de to hadde i går kveld.
7: William
9: Hague utrikesministern var då också väldigt intresserad att se detta på nära håll själv så vi vurderar då ett fälles besök till Svalbard i loppet av våren och det är också en ledig att vi nu önskar styrka samarbetet mellan Storbritannien och Norge och bli eniga om att vi ska då ta upp den gode traditionen om att den brittiska och norska utrikesministern mötes en gång i året men bred agenda
1: ja, det sa Børge Brende da du snakket med han, Espen Ås. Men kan du si litt mer om hvorfor britten er så interessert i nordområden, og også da skal til Svalbard, William Haig, altså?
21: Ja, det er tydelig at det her trapper opp interessen. Tidligere har du varit vært stort sett statssekretærer som har besøkt nordområdene, men det er to ting. Det ene er det sikkerhetspolitiske, altså nordområdene er jo ikke langt unna Storbritannia heller, og det åpner sig mer og mer. Det vil være et område som vil være mer och mer trafikert også av andre nationer än undervis Storbritannia og Norge. På klimasiden så har jo brittenes tidligere klimautsending sagt at britten også er bekymret etter en sikkert på grund av klimaendringer. Hva skjer med folk når de de lenger kan bo der de bor? Fordi at klimaendringene presser dem videre da, når de må finne andre steder å bo. Brittene er veldig opptatt av hvordan for exempel EU og Vesten skal forholde seg til det, dersom det blir store forflytninger av menneskemengder, for eksempel fra Øst, fra andre øynasjoner hvis de rett og slett blir tvunget til å forlate sitt land fordi klimaendringer mindre regna gör det överboligt. Eh
1: kort uppsummert dess men då så vad är förhållandet mellan Norge och Storbritannien?
21: Det var jo veldig hjertelig i går William Haig og Børge Brende har kjent hverandre i mange år men det har ikke vært så mange møter nødvendigvis mellom utenriksminister men Bort Eide fikk ikke kommet og besøkt William Haig da han var utenriksminister han var her kun som forsvarsminister og dette er jo første gangen på mange ti år at det faktisk er da to konservative utenriksministere i hvert land tidligere har det gjerne vært en konservativ eller en som har tilhørt Arbeiderpartiet vi må vel tilbake til tidlig 92 tall og syste regeringen for at det skal ha vært konservative statsråder i begge regeringer, Da var det ikke nok Kjell som var utenriksminister, men det var jo andre konservative statsråder på begge sider av vannet.
1: Mange takk skal du london korrespondent Espenovs, for den oppdateringen. I Egypt har en domstol dømt 21 kvinner til 11 års fengsel etter å ha deltatt i pro-Morsi-demonstrasjoner. Flere av dem er tenåringer. Den strenge dommen vekker oppsikt og kritiseres som et forsøk på stillende opposisjon.
12: 21 unge kvinner, flere av dem barn, alle kledd i hvite fengselstrakter med vita hodeplagg bak det sorte gittere i rettslokalet i kystbyen Alexandria. For de er bland dem som ikke ønsket å se den tidligere president Mohamed Morsi avsatt og som tog til gatene for å demonstrere. Nå er er de dømt 11 års fengsel. Blant annet kjent skyldige i å ha tilhørt en terrororganisasjon. Utenfor rettslokalet. Demonstrantene strømmer til i støtte med kvinnene. De mener landets nye ledere forsøker å skremme kvinner fra å delta i fredelige protester og således fratar dem elementære menneskerettigheter.
5: As
12: De arresterer kvinner og bruker seksuell trakassering som taktik for å forsøke å skremme dem vekk fra demonstrasjonene, forteller Yasmin Rafai ute i gatene. Brorskapets politiske parti fosset frem på meningsmålingene etter revolusjonen på Tahrirplassen i 2011 og vant det første valget. Men Mohamed Morsi klarte ikke å infri som president, snarere tvertimot. Mange egyptere fryktet for retningen landet var i ferd med å gå, og jubelen var stor da Morsi ble avsatt i ett militærkupp i sommer. Nå er brorskapet forbudt, og myndighetene slår hardt ned. På deres
1: og det var Charlotte Bergløf som orienterte. I dag starter EU-møtet Vilnius, der man trodde at Ukraina skulle signere en samarbeidsavtale med EU. Men så foretok Ukrainas president en usving og ombestemte seg. Utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm, du er i Ukrainas hovedstad Kiev. Og er det håp om at Ukrainas president kanskje vil ombestemme sig.
25: De jeg har snakket med så langt har ikke det. Jeg var på Mardamplassen her i Kiev i går kveld, og jeg møtte flere demonstranter. De sier de håper presidenten vil snu i Vilnius i dag, men samtidig tror de det ikke. Likevel så ønsker de heller ikke å gi opp, så de fortsetter demonstrasjonene.
1: Nå er det jo likevel slik at president Janne drar til EU-møtet i Vilnius. Hvorfor gjør han det når forholdet er kjølenøtt, og han ikke vil inngå samarbeidsavtale?
25: Ja, det er ju et argument som lite i Litauen bruker i alle fall. For dem hadde det jo vært en ekstra fjerde i hatten dersom denne historiske avtalen hade blitt undertegnet nettopp hos dem. Men de jeg har snakket med tror likevel ikke at dette vil skje. Og en av mange årsaker er at Ukraina da må betale en stor del av gjelden de har tilbake til Russland ganske raskt. Russland har jo hele tiden vært svært negativ til Ukrainas flørting med eu en annen årsak er att de da må løse at Julia Timosjenka, som EU ser på som en politisk fange, det er ikke Janu Kovic særlig interessert i, fordi hun sannsynligvis vil være en sterk konkurrent mot ham i presidentvalget om to år.
1: Men Janu Kovic, det drar han til møte i Vilnius uansett?
25: Han gjør nok det. Det er i hvert fall de siste meldingene vi har fått här.
1: Og så har det vært mange demonstrationer i Kiev den siste uka, og fortsätter folk å demonstrere for å få till en EU-avtale likevel?
25: Ja Nå i kväl det ventntt att en del vi ta till gane net på grund av detta EUmötte i Vilnius. Den störste demonstrationen var på stønda da var så mange som 100 000 personer i gatne. Sin det har det brit färre, men det alls vänte et att det vill mött up en del nå i kväll. Men samtidig så har de flere fy vilje organisationer mellt att mange demonstranter har blitt avvart mot att demonstrera av myndigheten. Og dette bekreftet også tre legestudenter som jeg møtte på Maidanplassen i går kveld. De fortalte at selveste helseministeren hadde vært på universitetet deres og sagt at dersom de demonstrerte, så kunde de risikere å miste
1: studieplassen. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Gurd som altså er i Ukrainas hovedstad Kiev. Så til det avisene skriver om i dag. VG viser bilder av en nordmann som blir slått helseløs med en champagneflaske i en svensk hotellresepsjon. Svensk politi ber om hjelp til å identifisere gjerningsmannen på disse overvåkningsbildene. Han har fortsatt på fri fot. Nordmann ble tilfeldig offer som fikk hjerneblødning, har mistet tørselen på ett øre og er lam i halve ansiktet. Salga Nika øker i Oslo, skriver Aftenposten. Økt bruk av det heldekkende hodeplaget som bare etterlater en smal glipe til øynene viser at det er skjedd en radikalisering blant muslimske kvinner, mener religionshistoriker. Det er både en reaktion på urett i verden, en jakt på identitet og et uttrykk for ungdommelig idealisme. Innføringen av eiendomsskatt i Mandal har ført til hets på Facebook, kan vi lese i Federlandsvenn. De leker onkelskru og sender regningen til innbyggerne. De er ubrukelige tapere. Det er noen av de mildere karakteristikkene. Men professor Frank Årebrott sier at politikerne må tåle skuffede innbyggeres reaksjoner. Jeg er ikke lenger alene, sier Silvana fra Uruguay til Bergensavisen. Etter et avisoppslag har bergensere strømmet til for å hjelpe henne. Og i tillegg, Sosialbyråden har børdret NAV til å gi støtte. Silvana har en to år gammel jente med nordmann, men han har flyttet ut fra familien, og NAV ville i utgangspunktet ikke gi henne støtte. Slik skal han fikse NAV, det skriver Dagbladet om NAV-sjef Joachim Lysta. Han skal sende ansatte på etikkurs. Klager skal følges opp bedre, og det skal stilles nye og tydeligere krav til ledere og veiledere. Den vestlige bistandsmodellen er godt ut på dato, hevder to direktører i Norad og Norfend, som skriver en ny bok «Den omtales i vårt land». Vi presser vår samfunnsmodell på fattige land. Det de trenger minst er utenlandske experter på utvikling, står det å lese i boka. 2700 bønder i ulykker hvert år er oppslaget i nasjonen. Det er flytting av dyr og traktorkjøring som er de mest ulykkesutsatte aktivitetene til bønder här i landet, viser ny rapport. Full strid om NSB er oppslaget i klassekampen. De ansatte er sjokkert over att NSB-ledelsen vil splitte opp selskapet og sette ut drift til konkurranse. Det viser seg at det er en økning i Salgas smykkekors etter at NRK ba nyhetsanker Siv Christian Sellmann på Sørlandet om ikke å bære kors under nyhetsopplesningene där. Det bekrefter NRKs, det bekrefter Norges største guldsmedprodusent. Og butikksjef Hilde Andresen, hos guldsmed til Berglien i Kristiansand forteller om kraftig økning i salg.
26: Ja, det er litt vanskelig å si, men ja, fra 30 til 50 prosent faktisk.
1: Butikksjefen
18: sier korssaken er en snakkes over disken, og at enkelte kunder har kommet innom og kjøpt mange kors.
26: Flere har kjøpt opp til 4-5 stykker, og nå skal vi virkelig vise at vi skal gå med kors, og nå kjøpes det. Ja.
18: Altså noen har kjøpt 4-5 kors eh, til, altså som de skal gi vekk da?
26: Ja, det har de. Mm. Og sagt at eh, dette er...
18: Markedsjef Tormod Firing hos E. Andreas Nistavanger, som er Norges største produsent av guldsmedvarer, bekrefter økt etterspørsel og salg av korsmykker.
4: Etter denne den episoden i, i, med den journalisten så er det ingen tvil om at at kors har kommet mye mer på tapetet, og at, at salget er økende litt tidlig, på grunn av at vi trenger til systemet å si akkurat hvor mange prosent det har gått opp. Men at det har gått opp,
17: det er ingen tvil.
18: Bland folk vi møtte var meningen delte om bruk av korssmykke.
26: Jeg går ikke med kors selv, Så jeg, jeg har tenkt litt rundt det, men jeg, litt, jeg, er helt, jeg er ikke helt enig med meg selv på en måte.
18: Så du skal ikke kjøpe kors nå?
26: Nej. for jeg har alltid hatt et, smykke, et korsmykke på meg
12: i, i jeg ble voksen. Så eh, min standpunkt er slik at det kommer til å bære korset uansett.
18: Går det selv noen ganger med kors?
12: Mm, Nej. men har jeg hatt et kors av smykke, så har jeg brukt det.
18: Hos gullsmeden handles det alle varianter kors.
26: Det er gull og sølv og ø, stål, ikke minst. Eh, ikke de største, kjempestore korsene Det er ikke bispekors Men det er det du normalt går med sånn, No alasiv sitt, kanskje? Litt større?
18: Og på spørsmål om hvem som kjøper kors Svarer butikksjefen Andreasen Hos Gullsmed T. Berglin dette
26: Det er hvem som helst Har til og med spørsmålet om det Man behøver ikke være kristen for å gå med kors Og det har jeg sagt nei til Det behøver man ikke nei. Det
18: avkrever ikke at man ska kunne fade vår Eller trås bekjennelsen?
26: <hå> nei, det gjør vi ikke <hå>
18: I følge markedsjef Firing hos Norges største produsent av guldsmedvarer, kan mange vente seg en helt spesiell gave under juletreet i år.
17: Vi tror i hvert fall at i år så kommer det å ligge mange flere lekkere guldkors under treet enn det det har gjort tidligere i år.
1: Reporter Kjell Pedersen. Fylt kalkun av masse tilbehør om USAs Thanksgiving-feiring i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er nestledervalget i Fremskrittspartiet et av temaene. Prosent for nyhetsmålen i dag, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Så venter vi noen bittesmå sekunder på Dagsnytt.
19: Missnøye med blå boligpolitik, det er for prat og alt for lite handling, mener boligbyggere. 29-åringen som har siktet for vold etter at søren ble funnet død, nekter straffskyld. Og politiet sliter med å få sendt ransdømt man ut av landet må å pass for skurken. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Boligbyggere er misfornøyd med at politikerne ikke har gjort noe som løser problemene på boligmarkedet. De mener det bygges for få boliger der det trengs, og at boligene som bygges er for dyre, samtidig faller boligprisene. I valkampen lovet de borgerlige partiene å gjøre endringer, nå forventer de gilje at noe skjer.
0: Vi önd kriger mer prat og prat og prat om regler som ikke fungerer. Nå må jo regjeringen vise handling.
23: Sigur Giliensmær, administrerende direktør i Bergen omeng boligbyggelag. Uttalelsen kommer på Norske boligbyggelags konferanse om nettopp boligpolitikk. Men boligbyggerne mener at rødgrønne byggekrav gjorde nye leiligheter opp 30 prosent dyrere. Og nå faller nyboligsalget dramatisk, på tross av at det egentlig er mangel på boliger i byene.
0: Kommunen kan faktisk bestemme i en reguleringsplan hvor en søppelbøtte eller ett bossband, som vi sier i Bergen, skal stå. Hvis den ikke tegner det nøyaktig samme sted, så får vi ikke rammetillatelse, og då går plansaken bak i køen igjen. Også det nye 89 måneder med tilsvarende finanskostnader. Så selve regelverket er sterkt for dyrene, og de som sitter igjen ved en hele tiden er boligkjøperne.
23: I valgkampen lovte de borgerlige partiene store endringer. Men mange i bransjen er spesielt skuffet over at regjeringen ikke har lempet på egenkapitalkravet, som de lovte i valgkampen. Det mener de nå drar boligprisene nedover. Fremskrittspartipolitiker Per vil Amundsen har fått hovedansvaret for boligpolitikken i kommunal- og regionaldepartementet, O har alltså gått bort fra hva som ble lovet i valkampen om egenkapitalkravet.
24: I sånn situasjon akkurat nu så har man ikke valt å gjøre det.
23: Men statssekretær Amundsen lover forenkling i byggebyråkratiet. Eh,
24: ambisjonene og eh, løpet er lagt. Vi vil forenkle, fornye og forbedre. Og det tror jeg også at eh, alle vil se resultat av eh, rimelig rask.
19: Reporter her var Linda Reinholdsen. 29 som har siktet for vold etter at sønnen ble funnet død, nekter straffskyld, skriver VG. I går ettermiddag ble en ettergammel gutt funnet død i et bolighus i Vannvikene i Vækstvikskommune i Nord-Trøndelag. Vi skal til reporter Gjøte Toftak, Toftaker, du er i Vannvikene, og hva den siktet det sagt i avhør?
27: Han har benekta att han har noe med skaden på barnet. Han förklarade han sagt det. I följdans försvarer så benekta han dette, och han säger att barnet var dött da modern kom in i rummet och detta är då i VG. Eh eller här på stället så jobbar polisen med de säkrare framdeles huset där mannen eller där detta har skett. Kripos har varit här flera timmar i natt og jobbat och men akkurat nå så er det kun vakthåll i huset.
19: Vad ska polisen göra vidare?
27: Ja, det blir det, det nog helt säkert undersökelse fremdeles exakt vad som sker i huset her på Vanvingen och avhör av denna mannen. Det kommer fram på en presskonferens som polisen ska ha klockan 11 i Steinkär.
19: Tack ska du ha reporter Göte Torftaker. Flere FRP'ere er aktuelle som ny nestleder i partien etter Per Sandberg. I går lanserte Terje Søvikne seg selv til vervet, men det er langt fra sikkert at det er han som blir valgt. For flere andre kandidater seiler opp. Valgkomiteen de skal møtes etter jul.
4: Dette er et spørsmål som ikke er relevant nå, så um, jeg har ikke noen eller noen svar på det nå.
8: Statssekretær i samferdselsdepartementet og profilert bompengemotstander Bård Hoksrud blir av flere trukket frem som en god kandidat. Håksrudt blir av mange sett på som selve ur frp som representerer no av det samme som Per Sandberg. Selv vil Håksrudt ikke svare på om han stiller, men han vil heller ikke benekte det.
9: Kristian D. Hauge, 120 stemmer. Morten Haugen, 120 stemmer. Bård Håksrudt, 130 stemmer. Terje Søviknes, 990 stemmer.
8: Bård Håksrudt har vunnet kampvoteringen mot Terje Søviknes før. På landsmøte i 2010 stilte begge som kandidater til partiets centralstyre. Og Søviknes tappte.
10: Jeg er veldig motivert for å være med og bygge Fremskrittspartiet videre.
8: Terje Søviknes har lenge ønsket seg et comeback i rikspolitikken etter at han måtte trekke seg fra alle sentrale verv for mer enn 10 år siden på grunn av et forhold til en 16 år gammel jente. I går sa han at han ønsket å til Per
10: Sandberg. Jeg tror at det kan være sunt for partiorganisasjonen å få vurdert hva type ledelse skal vi skal sette sammen.
8: Justisminister Anders Anunsen kan være en annen utfordrer til Søviknes. Anunsen blev foreslått av flere fylkeslag før årets landsmøte, men trakk sig. Dette vil jeg overhovedet ikke kommentere, svarer han da en spør om man vil stille som nestlederkandidat.
19: Om få minuter er det politisk kvarter i NRK Peto. Der er Terje Søviknes gjest, reporteren Per-Arne Bjerke. Politiet i Vestfold må kjøpe nytt pass til en rumener som er dømt for flere brutale ran av eldre. Mannen har nemlig ikke gyldig pass, og han heller ikke villig til å kjøpe et selv
28: änskal sendast till heimlande för os sona en dom för brutale äldre ran. Men 27 åringen har ittje gildig pass och han vill ittte köpe nytt tjlv men passe må för nyast för han kan sendast ut av lande och no må politi i Vestfold punge ut. Mannen har uparbeid segg nre tusen kroner i arbeidspengar i fängsel här i Norge, men kriminalomssorge har ittje tillgang till dig. Detta är hyre speciellt no också provosande og fullständig undervendig bruk av 10 dågresurser säger polisen i Västfold till Dagbladet. Leiar av krimsektionen i Västfold politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen, lägg till att dette är ett hål i lova som bör tätas. Nu vill de kräva ersättning för pengarna de brukar på att få mannen ut av landet, både för nytt pass och de resekostnader för rumänen och polistjänstmännen som skall följe
19: han. Sör er reporter Erin Årdal. I Egypt har en domstol dömt 21 kvinnor till 11 år i fängelse för att ha deltagit i demonstrationer. Flera av de dömde är tenåringar. Den stränge domen väcker uppsikt och uppfattas som ett försök på å knebla oppositionen. 21 unga kvinnor, flera av dem barn, alle klädd i vita
12: fängelsedrakter med vita hodeplagg, bakte sorte gittere i rättslokalen i kustbyn Alexandria. For de är bland dem som inte önsket att se den tidigare president Muhammed Morsy avsatt och som tog till gatorna för att demonstrera. Nå är de dömd till 11 års fängelse. Bland annat känd skyldige i att ha tillhört en terrororganisation. Utanför rättslokalen. Demonstrantene strömmar till i stöd med kvinnorna. De männer landets nye ledere forsøker å skremme kvinner fra å delta i fredelige protester. Och således fratar dem elementære menneskerettigheter. Brorskapets politiske parti fosset frem på meningsmålingene etter revolusjonen på Tarirplassen i 2011, og vant det første valget. Mange egyptere fryktet for retningen landet var i ferd med å gå, og jubelen var stor da morsible ble avsatt i ett militärkupp i sommer. Nå er brorskapet forbudt, og myndighetene slår hardt ned på deres
19: støttespillere, sa reporter Charlotte Bergløf. Det bør lages en liste over useriøse pengeinnsamlere, mener insamlingskontrollen I dag stilles det ingen krav til hvem som kan samle inn penger. Men nå vil daglig leder for innsamlingskontrollen, Børhagen, registrere de useriøse aktørene.
13: Vi skal legge ut en oppsliste. Det er over organisasjoner som ø, vi har mottatt informasjon om fra publikum, eller det kan også være fra forbrukemyndighetene, hvor det er grunn til å stille spørsmål ved seriøsiteten.
19: Værvarslev i Østersund ser lovende ut for skiskyting i dag. I går gjorde været det umulig for kvinnen å gjennomføre sin verdenskøpåpning. I stedet ble 15 kilometer utsatt til i dag, når også guttene skal gå sin første individuelle øvelse. Emil Hegle Svensson sier at han tar været som det kommer.
3: Når det er bra skjørtelett og ting går greit, så, så fungerer det greit. Men uh, hvis man er litt sånn usikker, så, så forsterker jo vinden den usikkerheten.
12: Værmelingen for i dag er i midlertid bra. Ifølge Yr.no blir det delvis skyet og laber bris. Oleina Bjørndalen håper utøverne slipper bingo og ulike vindforhold i Østersund.
22: Men har du tur og fire skytinger, så alt kan skje. Så det, vi får bare krysse fingrene at det blir någelunde lik vind for alle. Er det det, så er det jo bare hyggelig.
19: Og kvinnes 15 kilometer starter klokken 13.15 i dag. Herrene, de skal lute på sin 20 kilometer fra klokken 17.15. Reportet her var Vibeke Unnhjem. Ansvarlig for Dagsnytt sendingen nå, Aril Svalbjørg. Det er Hanne Lunas som styrer teknikken. Her i studio, Turi Grønnebæk.
1: Dette er nyhetsmålen. USA feirer i dag sin største nasjonale høytid, Thanksgiving, med fylt kalkun og masse tilbehør. De fleste amerikanere har fri helt frem til mandag, men stadig flere må likevel jobbe. Det er nemlig slik at juleinnspurten begynner allerede i ettermiddag for mange av de store butikkskjedene. Noen holder åpent hele natta.
29: Det var ingen kø foran TV-apparatene, iPadene eller mobiltelefonene. De besøkte en av de store elektronikkjedene, Best Buy her i Washington i går ettermiddag. Kanskje ikke så rart for Best Buy åpner førjulssalget i ettermiddag klokken 6, tidligere enn de fleste og tidligere enn noen gang før. Butikkchef Matthew Colms håper at mange gjør hjemmesemann selv.
3: Um, I know that I'm having my turkey around
10: 2:00. I have to be here at the store at 5:00.
29: Jeg spiser kalkunen klokka 2, så jeg rekker å være her klokka 5. Folk finner tid til å shoppe, tror meg. Sale når iPader og populære flatskjermer selges til halv pris.
3: Folk
29: kan shoppe i stedet for å gå og legge seg for så å måtte stå opp for å rekke de butikkene som åpner ved midnatt, sier butikksjefen for Best Buy. Men blir ikke den tradisjonelle familiehøytiden velkommersiell på den måten, spør jeg.
10: Um, not at all.
3: Uh we are we are a country that ikke
29: det hele tatt. Vi er et land som er sterkt på grunn av økonomien og som trives med kapitalismen, og vi feirer den on hver Black Friday vi å holde butikkene oppe i 24 timer, sier Matthew. Fredagen etter høsthakkefesten har nemlig tradisjonelt vært den store handledagen, dagen der røde tall blir svarte i handelsstandens regnskaper. Kanskje ikke så rart, men ingen av kundene jeg møtte i går ville komme tilbake i ettermiddag. Det er skam.
24: Vi kan kjøpe ting på Black Friday.
29: Black Friday er lureri. De samme varene selges billigere om noen måneder, mener John, som kjøpte en 39-tommers flatskjerm for 1500 kroner i går. Detaljehandelens egen bransjeorganisasjon regner med at bare 14 prosent vil bruke anledningen til å shoppe på Thanksgiving. Selv om store kjeder som Macy's og Walmart åpner i kveld. Andre store som Nordstrom og Target holder stengt. Våre ansatte skal få feiret tanksgiving i fred med familien, heter det i deres reklame. Men fredag er det full fart overalt. Bransjen regner med en omsetning tilsvarende 3700 milliarder kroner denne helgen, 4 prosent mer enn i fjor. I en av de mer eksklusive matbutikkene treffer jeg Erick som er ute i siste liten for selveste kun. Han skal ikke ut for å shoppe i helgen. Han orker ikke å stresse med gavehandelen. Jeg handler online nå. Med internet sparer jeg masse tid. Stadig flere gjør som ham, og dermed, sier de store kjedene, må vi åpne enda tidligere for å klare konkurransen. Snart er stengte butikker på Thanksgiving-historie, tror mange. Og da, ja da må flere spise oppvarmet kalkun i stedet for å nyte den med resten av familien.
1: Og reportasjen var laget av USA-konsponent Gro Holm. Dette er i nyhetsmålen. 29 som er siktet for vold etter at sønnen ble funnet død i Leksvike-Nordtundelag, nekter straffskyld. Det bygges for få for dyre boliger, mener boligbyggerne, som er misfornøyde med politikerne. Tomteprisene i pressområden er hovedproblemet, sier Finn Tveter, direktør i Norges eiendomsmeglerforbund. Og regjeringen må trolig skrinlegge planen om å kreve skolepenger fra utlendinger utenfor EØS-området, for ikke støtte fra KrF og Venstre. Da er det klart for politisk kvarter, og det skal handle om ett politisk
9: comeback, blant annet uh, fra din side. Ja, det skal det for OS-ordfører Terje Søviknes fra FRP vil tilbake til rikspolitikken, og vi spør hvorfor. Og SVs Bård Vegard Solgjel mener at venstresidens politikk skaper større tillit i samfunnet enn høyre politikk. Banalt svarer kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. De er også med her i studio. Ja, dette Politisk Kvarter. Jeg heter Alf Hartken, og aller først velkommen til deg i vårt studio i Bergen. HB er i hvert fall Terje Søviknes, OSO-ordfører og nestlederkandidat i FRP nå.
10: God morgen, god morgen.
9: Ja. Du, hvorfor vil du tilbake til rikspolitikken?
10: Nei, jeg synes det er spennende å drive av organisasjonsutvikling og partibygging, og etter å ha blitt sport fra ulikt hold, så har jeg kommet til at... Tio kan være moden til å ta et steg in igjen i partiledelsen dersom som ønsker det. Hvem har det? Vi har forsøkt å ut litt hva fokus partiledelsen skal ha inn mot neste kommunevalg i 2015, og ikke minst videre partibygging av partiet. Hvem har spurt det? det har vært aktører i Hordland Fremskrittspartiet først og fremst, men også i resten av organisasjonen ute i landet, som ser at vi godt kan nå når vi er kommet til regjering ha en litt større bredde i sentralstyret og partiledelsen slik at ikke alle i ledelsen er knyttet til regjeringsapparatet eller stortingsapparatet og Oslo-Gryter, man at også distriktene i partiet blir representert
9: Veldig kort oppsummert, Søvik Næs Du var altså i partiet sammen med Siv Jensen frem til 2001 og trakk deg etter, etter det ble klart at du hade hatt sexuell omgang med en 16-åring i forbindelse med et land et FRP siden det så har du altså vært ordfører i OS, men du gjorde jo et forsøk på å komme inn i FRP's sentralstyre i 2010, og da stod det mellom dig og Bård Håksrud. Nå sier jo ikke Åksrud at han vil stille, han avviser det heller ikke. Det kan komme til å bli dere en gång til.
10: Ja, det kan det selvfølgelig bli. I 2001 så hadde vi en helt fair kampvotering etter at valgkomiteen hadde innstilt undertegnet til en plass i sentralstyret, men det kom da opp en kandidat fra politiet fylkeslagene sin side, Bård Håksrud, og vi hadde en fight omkring det, og vi har generelt hatt stor takkøyde i Fremskrittspartiet, både for å diskutera politiske saker og for å håndtere personvalg, og det er jeg på at vi også får denne gangen, uavhengig av hvem kandidater som nå melder seg, og, og hva av valgkommittet og, og partiorganisasjonen etter hvert trekker.
9: Men det har jo også blitt kommentert ganske mye rundt dette med fløyer i FRP, og at Bård Håksrud da på en måte en, en, en annen fløy enn det, enn det du gjør, og at Per Sandberg som nå går av også representerer en annen fløy i FRP.
10: Nej altså jeg ser ikke så tydelig disse fløyene som mange i media kommenterer og politiske kommentatorer er opptatt av. Jeg registrerer at det har vært en process i partiorganisasjonen fram mot dette stortingsvalget der alle har vært enige om at vi skal søke ansvar, vi skal søke regering. Det har vært litt ulik syn på hvordan vi bør gå frem i forhold til å posisjonere oss for en sånn rolle. Jeg har nok vært av de som har tydeliggjort at det uansett i, i samarbeid er nødvendig å inngå kompromiss, og at det må vi være forberedt på. Jeg har tross alt suttet i, i posisjon nå i 14 år som ordfører i Os og i, i mer enn ti år i Hordland fylkeskommune, og samarbeider med Høyre, KrF og Venstre, og vet hva det krever. Og, har vært opptatt av å være med og bidra til å forberede organisasjonen på, på den utfordringen det er.
9: Men du nevner, du nevner nettopp det at du har lengre erfaring fra samarbeid med andre partier enn de fleste andre. Det var ganske spesielt i FRP tidligere. Det var ikke så mange, mange som hade den erfaringen. Nå har mye skjedd, og partiet har gjort en del erfaringer. Og det er, det er ikke så unikt lenger på en måte. Hvordan ska du overvise om at du ikke er gårdstagens mann?
10: Du kan på en måte si at ikke så unikt, men samtidig så er det ikke så mange vekene siden vi trådde in i regjeringen. Det er først nå eh, vår organisasjon får kjenne på kroppen hva det faktisk betyr å sitte og samarbeide med andre partier fra dag til dag i eh, enhver politisk sak. Og jeg tenker at det eh, kanskje blir rollene snudd litt rundt, eh, på, de, på dette nå, fordi... Eh, ett medlem av regjeringsapparatet eller Stortinget vil nå være veldig bunne av hva vi kommer frem til av kompromiss og hva prosesser som pågår internt i regjeringen, mens en nestlederkandidat eller en sentralstyremedlem ut forbi Oslo-Gryter, som det jeg da kan representere fra kommun- og fylkespolitikken, faktisk vil kunne få en litt frihøyere rolle i både å presisere FAPs primærpolitikk og å stille krav til regjeringens arbeid.
9: Hva vil du bruke den frie rollen til?
10: Nei, nettopp det jeg sa nå... Men hvor fri
9: skal du være, på en Nei, det, måte? Altså, partiet det, det, det sitter i regjering, det er begrensninger
10: for hvor fri du ja, kan være. Ja, det vil det alltid nestleder. være, og vi vil alltid måtte samarbeide og være samkjørte på de viktige prosessene i en partiledelse. Men det å ha en røst ut forbi Oslo, som ikke minst tror jeg kan ha fokus på kommende kommunevalg i 2015, jobbe ekstra med partibygging og organisasjonsutvikling, vil være riktig strategisk, enten det blir meg eller noen andre, nettopp fordi at ved å sitte i regjering, sitte og styre landet så blir man veldig opptatt av den jobben det er nesten alt og da er det veldig godt å ha et litt annet perspektiv og i partiledelsen parallelt med det
9: Du sa at noen hadde spurt deg om å stille, du har vel også snakket med partiledelsen, hva sa Siv Jensen?
10: Det blir mellom oss, men jeg kan vel si det sånn at det opplever at Siv Jensen alltid har vært opptatt av at vi skal ha gode diskusjoner, både om politikk og ikke minst personvalg, slik at det er en process i organisasjonen som leder frem til det veivalget landsmøtet skal göra i dette tilfellet til våre.
9: Hadde du stilt der som en andre sagt at hun ikke syntes det var en god idé?
10: Du, Siv er en uh, dreven politiker og en klok leder, og uh, hun vil nok i denne prosessen hverken til meg eller noen andre gi uh, sin synspunkt hverken den ene eller andre veien. Så uh, jeg tror dere forstår uh, at det i hvert fall ikke har vært gitt klart uttrykk for at uh, det ikke vil være klokt uh, om jeg stiller. Takk skal du ha, Terje Søviknes.
9: Venstre sidens politikk skaper mer tillit i samfunnet de små økonomiske forskjeller, høy arbeidsdeltagelse og utdanning til alle er avgjørende for tilliten. Det hevder SVs nestleder Bård Vegard Solhjel og konkluderer med at høyre sidens politikk trekker samfunnet i motsatt retning. Hva begrunner du dette med, Bård Vegard Solhjel? Ja,
4: kanskje vi kan begynne med to setninger om hvorfor tillit er så viktig ja okej. Okay. Ja, tror det kan vara en viktig debatten. Det det är nogare viktigast vi har ett samhälle att vi i stor grad stolar på människor även vi ikke känner dem. Eh mm -hmm. uh, det är viktig for viktigt för att tryggheten i samhället för vår evne att mobilisere fällenskap men nog för ekonomin gör ekonomin mer effektiv. Mm -hmm. Så det är så gjorde det var att jag i för ett par år siden, i närheten med boken skrev. Jag gick ganska grundigt igenom forskningen på det fältet här och då trädde trodde en ting fram väldigt klart. Det viktigste for samhällen med hög tillit är att det har små sociala skillnader. Eh, norsk forskning visar det, internationell forskning ganska entydigt det samma. Och då konkluderar jag med det och vi ser i budgeten och allredan de första småskritten, regeringen ökar de sociala skillnaderna genom skattepolitiken, men och genom att göra det mindre lönsamt att jobba. Det är att alla är i arbete är en extremt viktig ting för för jämn
9: Torbjørn Rød-Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre. Du har kalt konklusjonene til Soliel banale. Hvorfor det? Jeg er ikke sikker på om «bamal»
3: er egentlig helt riktig ord, men jeg mener at det Soliel seiler litt under falskt flagg. For det, på den ene siden, så forsøker han å si at han ska dra på en slags vitenskapelig nærmest diskusjon om tillit, og det er en väldigt spennende diskusjon. Jeg er enig i mange av Soliels innfallsvinkler. Og så banaliserer han det eh, gjennom å gjøre det til en diskussion om nærmest norsk lønnsstatistikk och politikk år for år. Eh, det er åpenbart riktig at land med enorme sosiale forskjeller, hvor det er veldig mange som er rike, de kanske til og med murer sig inne bak store gjærer og ikke har noen kontakt med store flertall som er fattige. I slike samfunn så har den sosiale tilliten veldig magre kår. Men samtidigt så är det sån at alle de skandinaviske länderna nordiska länderna har väldigt höga nivåer av social tillit och det har de litt på, litt på, øh, altså det litet på litet på alltså det det nivå håller sig själv om du har borgerliga regeringer selv om du har, har socialdemokratiska regeringer
9: men håller det sig visst alltså det kommer till men til
3: det kommer till øh, til det kommer till att sig med den här regeringens skattepolitik och grunden det är nog för att Solgel øh, sin konklusion är inte så öppen som han tror selv. Altså det er sånn at jo, det har noe å si, politikkens rammer har noe å si for tilliten i samfunnet. Men minst like viktig, og dette er det også forskningsmessig belegg for å si, er rollen til sivilsamfunnet, til frivillige organisasjoner, kultur og normer spiller en veldig stor rolle. Og det betyr at når Soliel ser seg blind på at, ja, for å si det litt banalt, at arveavgiften blir borte, det betyr redusert tillit til det norske samfunnet, så bomber han. Soliel.
4: Alltså låt oss först bli enig om att vi verken raserar Norge på ett år eller eller skapar himmel i Norge på ett år. Men politik drejer sig ju ända sida. Politik drejer sig som riktningsvalgare, sant? Och jag menar att Torr Isachsen har gjort en stor fel. Han snackar lite om tillit som en slags naturlov. något vi fant i Norge som sånn, samman med oljebilen och sånt och så här är det där bara. Men sån är det inte. Det är skapt av summen av en räcke politiske förhållanden där det viktigaste är små skillnader lik man att det att det att vi ska bara ändra öka förseningen bitte litet det så att jag världens dåligaste ursäktning men alternativet är ju att göra det motsatta Och där det hörs i och hörs som ni säger. Men det, det en politik som går igal rätt. Men blir det hele, et, et
9: øye, ja. bl men tillbaka til det där Ruisdaksen var inne på här i Stefen, blir det för banalt att omsetta detta i norsk praktisk politik, blir det relevant. Jag
4: visst jag skrev att nu är allt raserat och men men tvärtom när du har ett viktig politiskt fenomen som har fått lite uppmärksamhet bland oss, så är det vår uppgift att diskutera riktningen och jag menar att sakte men säkert så väl en politik som gör at det blir litt mindre lönsamt att jobbe, sånt där mm. kanske fler står utanför eller fler står utanför arbetslivet som ökar de sociala skillnaderna och som vi kan nämnt nämligen som starta en privatisering av skolan en väldigt viktig grundlag for jämn fördelning att alle går i samme skola det kan sakta men säkert reducera tilliten och det är en helt konkret ting som drar men, men jag tror, jeg tror, jeg tror
3: en av problemet med Soliel och han han säger det väldigt öppet alltså Soliel tror att tillit är för att sätta litst på spissen något som har blivit vetat av politikerna. Eh, jo men det hörs väldigt sånt ut alltså tillit är något som kan vetas av politikerna och han går ju så långt som att säga si att man börte närmast rapportere på tillitsnivå i de årliga statsbudgetarna. Alltså han har för sig sånt ett väldigt instrumentellt förhåll till vad tillit är. Problemet med det det är att han då har ett väldigt statsfokuserat syn också på vad som bygger tillit. Och självklart är det viktig i Norge at vi har tillit til politiet vårt, for exempel og til politikerne vår også. Problemet er, for å sette det litt på spissen, så kan man se si at resonemanget til Bård Vegard Soliel, det er jo at hvis du økte skatten i Norge med 10 milliarder, så ville den sosiale tilliten økt tilsvarende. Å... Ja, det er åpenbart feil. Det, andre, det, andre, det, andre som på, det er jo ikke resonemanget mitt, det er bare det som er problemet. Men hvis jeg får lov til å kort på ja, men, det her,
4: så er det en liten feil i min egen kronikk, og det var en ansatt i Finansdepartementet som gjorde opp på at det faktisk rapporteres på tillit i nasjonalbudsjettet De for det, 2014. Det gjøres okay. det, Ja, men da har vi fått oppklart men det. Men jeg tror ikke men... man kan vete det, men jeg tror at vi politiker kan bidra til å skape og gjenskape det. Men kan det, dere... Men som om det poenget, her, det.
9: poenget her er vel snarere kan politikerne ødelegge det?
4: Vi kan, vi kan eh. definitivt sakte, men sikkert ødelegge det, hvis og, vi fører en bortlød. Det, det, det er jeg helt, helt enig Men da ville jo
3: jeg i stedet spurt hva slags politikk har vi, for exempel for sivilsamfunnet. Vilken politik har vi för att de fria institutionerna i Norge ska få lov till att både ta ansvar, delta i debatter, lösa problem på egen hand? Vilka rammevillkor har vi för ideell verksamhet i Norge? Och där har vänster sida traditionellt ett väldigt statsfokuserat, väldigt statsorienterat syn med lite rom för mångfald. Det kan också vara med på att undergrava tilliten. Men blir det för enkelt att se det. Jeg bare, så... Det här är väldigt bra att ta upp där,
4: skrive i i kroniken om. Nemlig at det er ganske godt dokumentert i denne forskningen her at forholdet mellom velferdsstaten og organisasjonene er viktig, og at de understøtter hverandre, det er ikke en motsetning. No, land som Norge har både sterk velferdsstat og et stert organisasjonsliv i motsetning til for eksempel USA, Och förtrudde man än det var en motsättning sånn som som rö Isachsen här argumenterade, nå ser man att det att vi har en välfärdsstat och en stark ekonomisk stödorganisationsliv, det er med Isaksen. på ökar tilliten och civilsamhället. Ja, alltså det är ju nog, om vi kör
3: en riktig politik så är det ju ingen motsättning mellan det att ha en aktiv stat och det att ha ett levande civilsamhälle. Men där är det ju nog tvivel om att i de föregående 8 åren så är det väldigt mange de frivilliga i Norge för exempel som har sett att det som var den rödgröna regeringen inte var så upptatt av de frivilliga skor som de kunne det kunde ha være mer avgjørende for tilliten enn at folk selv
9: lokalt organiserer seg, deltar i frilillige organisasjoner. Nei, det får du ikke, for dette er en lang og kompleks diskusjon og tiden går her, og nå sitter kunnskapsministeren her, og jeg må bruke det siste minuttet til å spørre deg en annen sak som jeg har oppi nyheten i dag for den, rø den rødgrønne sagt. din regering har altså foreslått å innføre og utrede men sikt på ja. å innføre skolepenger for utenlandsstudenter. Nå viser det seg at Venstre har vært mot hele tiden. Nå har også KrF vedtatt at de er mot dette her vilke konsekvenser får det? Droppar det det förslaget.
3: Nej, alltså vi har varslet stortinget om vad vi kommer till att göra och det är först gå igenom saken och så har vi sagt att vi ska se på om det ska införas fra 2025. Det tar sikte på införelse ja, på införing, mm. men det betyder också att man må se igenom goda och dåliga argumenter eller fördelar och olämp med detta för det finns fördelar och det finns olämp. Jag syns en openbar grund att vi skall göra det är att alle land i Europa så å si har det och dessuten så är det en orimlighet i att en norsk student som studerar i USA betalar Skolepenger, masse skolepenger, men er, mens en amerikansk student subsidieres da av norske skattebetalere. Men det er
9: deres begrunnelse, men nå ser det ut at de ikke har noe flertall for ja, dette her. Ja, altså,
3: men, men vi, vi har varslet Stortinget om hva vi kommer til å gjøre, og det står fortsatt.
9: Takk skal du ha, Torbjørn Øre Isaksen. Takk også til Bård Vegard Solhjel. Det var politisk kvarter. I studio satt Alf Hartgen. Nyhetsmålen fortsetter etter en kort nyhetsoppdatering.